0: Ja, es ist mal wieder, ähm, ja, CES, äh, ich habe gerade, mir ist der Begriff entfallen, ich habe gerade nach, ähm, nach, einer, nach, einer, ähm, nach einem Begriff gesucht, den ich auf Twitter, ich glaube auf Twitter gelesen hatte gestern äh, oder vorgestern, dass die CES keine Consumer Electronics Show ist, sondern eher eine Konzeptexpo, irgendwie so hieß das, ähm, weil da viele Dinge vorgestellt werden, die es nie zur Marktreife schaffen, wo es irgendwie nur um, schaut mal, was wir Abgefahrenes machen könnten, geht. Einige Hersteller, habe ich jetzt gehört dieses Jahr, haben das auch ganz offen kommuniziert ähm, und haben gesagt, ja, wir, das ist cool, schaut mal, was wir haben, aber wir werden das so nie bringen. <lacht> ähm, zum Beispiel, dass dieses Avatar-Auto von Mercedes, das wird genau. wahrscheinlich so nicht kommen, fand ich aber. Also, das sieht ja mal bombastisch aus und ich frage mich ja immer bei äh, dieser ganzen ähm, Elektroauto-Bewegung, ähm, warum sehen die nicht aus wie Autos, die wir jetzt haben? Ja. Also, gibt es ja jetzt, ne? Es gibt den ja. eSmart, es gibt den E-Golf, Ich finde das gut. Es muss, es muss zwei Arten geben. Es muss ein, eine Art Elektroauto geben für die Leute, die ganz bewusst sagen wollen: schau her, wie toll ich bin. Äh, ich will das gar nicht werten, ne? Also mal ganz neutral. Und es muss ein, eine Reihe Autos geben für die Leute, die nicht auffallen wollen, sondern die einfach sagen, so, ich, so ein bisschen Understatement. Ja. Ähm, aber zurück zur CES, also ich habe das irgendwo auf Twitter gelesen, dass es da, dass es da sehr viel um, um Dinge geht, die vielleicht niemals. Ähm, die Marktreife erblicken und äh, fand es fand es irgendwie ganz witzig, weil mir das die letzten Jahre nicht so bewusst mir auch war nicht. oder be bewusst mir wurde. Ne? Nicht. Also du ja du genau bis das jetzt mal jemand gesagt hat mhm. und äh, auch auch irgendwie aufgezählt hat, wie viel wie viel das dann tatsächlich ist. Es gab ein neues OnePlus Telefon zum Beispiel. Oh, also ein, Gott. Ne? hast du das gesehen mit diesem oh, Ferrari Leder? Gott dieses das, McLaren. Die, die haben kleine... gesagt, das wird nie kommen. Ja. Was ich aber ganz cool fand an diesem Telefon, sind diese ähm, abdunkelnden äh, Kameralinsen. Ja. Und zwar nicht, weil man die da nicht sieht, weil das ist mir persönlich Wumpe, ah. äh, sondern eher, weil äh, die halt als Filter agieren können. Das, das ist
1: ein super schöner Idee. Muss ich ernsthaft sagen, ich fand das sehr, sehr schick. Ähm, es ist schon, ist schon eine coole Sache. Bevor wir aber gleich in das ein oder andere Thema zum zum Thema CES reingehen, äh, will ich ganz kurz was mit dir teilen, wo ich mich mit einem Bekannten ähm, vorgestern äh, unterhalten habe. Das war ganz witzig zu genau diesem Thema, dass wir auf der CES teilweise Dinge sehen, die wir so nie zu Gesicht bekommen werden, die nie irgendwie marktreif werden, die einfach nur eine Vision sind, die man mal gemacht hat und die dann dargestellt werden. Und ich habe so festgestellt, ich bin aktuell an einem Punkt, wo ich unfassbar auf diesem sehr weit entfernten, futuristischen, total runden, abgespaceden Scheiß stehe. Das finde ich finde ich super <lacht> schick. Du schon sagst, ne? diese, diese Avatar-Kiste ja, find so ein ganz prominentes
0: Beispiel. ne? Ja, ja
1: find, ich mag dieses futuristische. Ich mag aber auch so ähm, im Vergleich, ne? jetzt mal unabhängig von irgendwas Technischen, aber wenn man so im Alltag sich mal irgendwie umguckt, was auch so Serien und sowas irgendwie angeht, was man irgendwie immer mal so macht, egal ob TV+, Plus, ob Netflix oder was auch immer, da stehe ich total auf so ganz alten Kram. Also jetzt nicht alten Kram mit Filmen wie Titanic, die gefühlt 20 Jahre alt sind oder so, sondern wo der Inhalt der Serie hier, ähm, in einer sehr alten Zeitlicht im Mittelalter. So, das sind so Dinge, die ich irgendwie mag. Und habe mir mal so die Frage gestellt, bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was wir jetzt in 2020 aktuell so haben, was wir vielleicht sehen werden durch irgendwelche Leaks, Renderings oder was auch immer. Und habe mich gefragt, ob ich mit dem, was wir aktuell eigentlich haben, so zufrieden sind oder bin ich in gewisserweise zu altbacken oder zu futuristisch und bin aktuell in einer Zeit, wo ich sage, ich fühle mich eigentlich so in meinem Umfeld gar nicht so wohl mit irgendwie dicken, eckigen Autos, wenn ich an so eine Mercedes G-Klasse denke oder irgendwie sowas. Gefällt mir das alles, gefällt mir das nicht? Good question. Ähm, dementsprechend, äh, das war so ein Gedanke, den ich die Tage hatte, den wollte ich mal mit dir teilen. Das fand ich sehr futuristisch und
0: sehr schön an der CS. Konntest du Dir da schon irgendwie abschließend ein Urteil bilden? Ich meine, es verändert sich ja auch immer, aber ja. was denkst du denn? Ist das eine, eine? Ich habe da gestern witzigerweise gestern darüber nachgedacht. Ist ja. das eine
1: gute Zeit, in der wir leben? Ich denke schon. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt auch auf, auf technische Sicht mal wieder gesehen irgendwie mir so Dinge in der Umgebung angucke. Ähm, Egal, ob man bei Freunden und Verwandten irgendwie ist und sich in deren Wohnzimmer umguckt oder mal irgendwie bei ähm, anderen Unternehmen in einem Büro sitzt oder im eigenen Büro. Ich habe irgendwie zu 95, 697 Prozent überall eckige Monitore gesehen. Wir haben seit Jahren Curved-Monitore. Ist auch immer so eine Geschmackssache. Jetzt auf CES haben wir gefühlt auch so einen vier Meter breiten Curved-Monitor gesehen. Ähm, irgendwie fühlt sich das noch zu weit entfernt an. Ähm, ich würde gerne mal irgendwelche Zukunftskonzepte von Apple sehen, weil ich auch da finde, wir sind seit Jahren in einem gleichen oder ähnlichen Design und wir sind auch wieder irgendwie Eckig mal rund, ich wünsche mir beim iPhone nach wie vor ein ähnliches Design wie beim iPad Pro. Ähm, also wieder back to the roots, so nach dem Motto, wieder wieder ein bisschen kantiger. Ähm, ich weiß es nicht, es, es ist schwierig zu beantworten. Ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Äh, mag es ein bisschen alt, mag auch das, was wir aktuell haben, aber freue mich irgendwie riesig auf die auf die Zukunft. Ähm, und und las da letztens einen ähm, Satz bei Facebook, äh, wo jemand geschrieben hat, Leute, 1990 ist mittlerweile genauso weit von uns entfernt wie 2050. Und das fühlt sich total irre an. Das finde ich ganz wow. abgefahren. Ja, ähm, ja. Wenn man mal so drüber nachdenkt, Ne, 30 Jahre zurück irgendwie, was war 1990? Ähm, da, ist, da ist ganz viel passiert, aber es ist irgendwie genauso weit weg entfernt wie 2050, was sich ganz, ganz weit irgendwie anfühlt und man
0: sich das nicht so vorstellen kann. Ähm, ganz spannend was ich also mein, mein Gedanke war, wir haben irgendwas haben wir geschaut, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war ein Video von Real Engineering oder so auf YouTube. Ich glaube, das war's. Und ähm, da waren die 18 1800 18. Jahrhundert war da irgendwie porträtiert, ne, schön Kutschen und alle sind kultiviert angezogen und das war ja. und ich dachte so, ach, das wäre auch eine geile Zeit gewesen. Also, ich ja. ich muss ganz ehrlich sagen mal, ich glaube minus so Dinge wie Weltkriege gibt es in jeder Zeit was Positives, also vielleicht jetzt keine 5000 Jahre zurück, aber das, was wir so überblicken können aus den letzten, ich sage jetzt mal, vier, vielleicht bis 600 Jahren, fällt mir jetzt keine Zeit ein. Wie gesagt, minus Kriege natürlich möchte niemand und sollte niemand sich wünschen, äh, falls es Wiedergeburt gibt, in einem Kriegsgebiet wiedergeboren zu werden, äh, genau zu der Zeit, ne, ja. irgendwie. Aber ja, wenn ich so eine Zeitreise machen könnte oder wenn ich es mir raussuchen könnte, dann äh, könnte ich mich gar nicht entscheiden, weil ich finde das jetzt so spannend, äh, die, wie du sagst, die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre, wo wir eben diesen Technikaufschwung hatten, wo alles in die privaten Haushalte geht und die nächsten 40 Jahre, wo dann eben Eben so Dinge kommen wie Roboter, die uns unterstützen oder ey Neuralink. Ja. Elon Musks Neuralink. Ähm, nicht mal unbedingt als Cyborg-Armee, das ist natürlich super dystopisch, sondern einfach als ähm, was, wenn wir da, also ich habe gestern erstmal verstanden, wie diese Cochlear-Implantate im Ohr funktionieren. Äh, das wurde in diesem Video auch gezeigt, als Beispiel, ne, wie, wie Neuralink nachher mal funktionieren könnte, wo, wo man sich da Inspiration holen kann. Fancy Shit, also was wir alles schon erreicht haben, gerade was so medizinische Tech angeht, ja. finde ich faszinierend und finde die Zeit geil. Auf der anderen Seite könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass wir beide mit zwei Zigarren und unseren, Sch und unseren Schnauzbärten da irgendwo <lacht> auf dem Rathausplatz sitzen und in die Menge gucken. Also ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich glaube es ist... Ich will, das, nee, ich will das gar nicht mal werten, wer das nicht so sieht, der darf das gerne nicht so sehen, aber wie, wie kann man denn sagen, ja, das ist jetzt die beste Zeit, ohne die anderen ge gelebt zu haben, also ja. irgendwie muss man ja, ja. Ne, weißt du, was ich meine, ja, ich will das jetzt gar nicht irgendwie madig machen, aber die Welt ist so interessant und das, was wir jetzt denken, was ja. fancy ist und neu ist, das ist in 70 Jahren das, was wir jetzt aus den 40ern sehen und denken uns, oh mein Gott, Stummfilme, ernsthaft, <lacht> so und in, in 70 Jahren haben wir Virtual Reality überall und ja. ähm, und dann denken unsere Enkel und Urenkel zurück und der, falls es sie gibt ja. und denken sich oh mein Gott was haben die da nur gemacht was ne? für also Freaks. von daher schwieriges äh, spannendes wollte ich sagen spannendes ja. äh, Gedankenexperiment ähm, wir wollen aber sprechen über Dinge die tatsächlich in diesem Jahr die Marktreife äh, entdecken und mhm. die wir ganz spannend finden wir haben beide drei drei Dinge mitgebracht. Ich würde jetzt sagen, ich fange einfach mal an mit ähm, etwas, wo wir im Vorgespräch es kurz davon hatten, wo du äh, nicht ganz, nicht hundertprozentig, du sagst auch warum, von überzeugt bist und zwar ähm, als, ich mache das in aufsteigender Reihenfolge, das ist quasi mein, mein dritter Platz. <lacht> ähm, ich ich finde die EVECAM cool. Ich finde die EVECAM deswegen cool, weil Alex Olmer hatte das auch am Rande geblockt, die setzt rein auf Secure HomeKit Video. Ja. So, jetzt können wir natürlich drüber diskutieren, vertrauen wir Apple, vertrauen wir Apple Sicherheitsstandards, aber was ich euch sagen kann, ist jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie es bei den anderen Anbietern, also nicht große, nicht, auch nicht Google und Microsoft und Facebook, davon ja. mal ab, bei den kleineren eben aussieht, ähm, mit Cloud-Leaks, wir haben das bei den Ring-Kameras gehabt, die ja, glaube ich, von Amazon gekauft wurden, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass da eben mhm. Mitarbeiter, äh, gab es jetzt auch gerade wieder einen großen, einen großen Aufschrei, Mitarbeiter entlassen wurden, weil sie sich da ja. irgendwie heimlich Videomaterial angucken und solche Geschichten. Ich sage nicht, dass das bei Apple nicht passieren kann. Ich sage nur, dass wir von vielen anderen Anbietern, groß und klein, immer mitkriegen, dass es dort passiert. Mhm. Und wenn du jetzt als als Eve so eine Kamera rausbringst und du sagst, hey, wir haben hier die Eve Cloud, du kannst aber auch Secure HomeKit Video nutzen, dann hat das halt den Nachteil, dass du zwar diese sichere Apple-Technik nutzen kannst, aber trotzdem ein Konto bei denen brauchst, Cloudzwang von denen hast. Die können sich theoretisch auf die Kamera aufschalten und ja. so wie ich das verstehe, ist das bei Secure HomeKit Video nicht, also die, ne, das, mhm. da, da kommt Eve nicht dran, selbst wenn sie wollten. Geht nicht. Ja. Könnten höchstens eine Backdoor in ihre Kameras einbauen, was man ja irgendwann rausfindet durch, durch Netzwerküberwachung. Ähm, ne? so ja, genau. Mit, mit, mit Sniffen und dann sieht man ja, wohin gehen da Daten. Also ich finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut, dass es Kameras gibt, die komplett auf Schnickschnack des Herstellers verzichten. Das heißt, es wird sich vielleicht irgendwann in ein paar Jahren wird es Kameras geben, die Apples sicheres HomeKit-Video können. Dann gibt es Kameras, die wahrscheinlich sowas Ähnliches, was Google rausbringen wird für Android auf Android-Basis, vielleicht Camera OS, you never know. Sowas in der Richtung wird kommen. Und dann werden wir hoffentlich sehen, wie immer mehr Hersteller dazu tendieren, ihren eigenen, meist schlechteren, weil die können das einfach nicht finanzieren, schlechter schlechte abgesicherten Krempel da einfach mal rauslassen. Ja. Das finde ich gut. Das ja. ist mein, mein Fazit dazu. Aber du hattest ein, du hattest ein. Naja, ich sag mal Haken.
1: Haken. <lacht> ja, also ich bin voll auf deiner Seite. Ich finde es super, dass sie voll auf Video Secure setzen, ähm, dass der Sicherheitsstandard da sehr hoch ist. Ist ein, ist ein tolles Produkt. Man darf halt immer nicht vergessen, dass die Geräte ja auch immer keine Bridge benötigen. Ähm, das ist ja bei Eve ein ganz großer Pluspunkt. Viele wollen sich einfach keine Bridges an den Router hängen, ähm, irgendwo noch irgendwas hinklemmen, extra Strom und so weiter und so fort. Und da sind wir genau bei dem Punkt, der mich persönlich stört, ist, dass die Kamera ähm, mit einer Stromquelle versorgt werden muss. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich so, ja. was redet der da? Natürlich, die muss ja irgendwo Was äh, dachte bekommen. ich auch zuerst. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: aber wenn ich mal daran denke, ich baue das Gerät vielleicht auch nach draußen. Ja? Ähm, oder ich muss immer gucken, tatsächlich an dem Standort, wo ich es hinhaben will. Ähm, ich habe die Problematik, ich brauche Strom. Ich möchte ein Beispiel nennen, als ich mir damals meine Logitech Circle 2 gekauft habe, habe ich die kabelgebundene Variante genommen. Warum? Weil die Kabellose kein HomeKit unterstützt. Habe aber die Herausforderung, dass die Kamera eigentlich mit dem äh, mit dem Fensteradapter, der sozusagen sauknapfartig dann am Fenster dran ist, ähm, oben rechts in die Ecke des Fensters müsste, damit genau das hundertprozentig abgedeckt ist, was ich mit der Kamera sichern möchte. Habe aber parallel dazu die Herausforderung, dass dieses Kabel dann an dem ganzen Fenster runter ist und zusätzlich, wenn die Kamera oben rechts in der Ecke klebt, die Steckdose unten links ist. Das heißt, ich müsste das Kabel direkt auf der Innenseite des Fensters an der Silikonleiste entlang meinetwegen auch festkleben, ähm, unten direkt rüberführen, zur anderen Seite in die Steckdose packen. Nervt mich tierisch, Zumal, und das ist halt richtig Worst Case, es ist einfach eine Verkettung von Problemen, wenn ich das Fenster öffnen will, zum Fensterputzen, zum komplett durchlüften, wie auch immer, öffnet das Fenster in die andere Richtung der Steckdose, also nach rechts. Das okay. heißt, dieses Kabel ist immer im Wege. Ja. Nämlich vergleichsweise die, das E-System von von Yuffie, dem Hersteller, wo wir über den Stoppsaugerroboter gesprochen haben. Äh, ist das ein System, was ähm, akkubasierend ist? Da sind ähm, Akkus drin, nämlich das E2-Kameraset, ähm, ähm, sind 365 Tage Akkulaufzeit bei einer Full-HD-Qualität von 1080p, ähm, die mittlerweile ebenfalls HomeKit kann. Also es gibt schon kabellose Alternativen, die ähnlich gut funktionieren, mittlerweile halt auch HomeKit Video Secure unterstützen. Das war mein einziges Manko, was ich persönlich ähm, zu dem Thema habe.
0: Was natürlich in der Konsequenz ja absolut nachvollziehbar ist. Ne? Ist ja auch ein schönes ja. Beispiel dafür genannt. Ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe gerade äh, eben noch mal ganz kurz hier den Artikel überflogen, dass ähm, die Bewegungserkennung etwa ein Apple TV oder ein HomePod übernehmen. Das finde ich sehr, sehr geil. Und mhm. zwar nicht aus dem Grund, weil es irgendwie fancy ist oder sonst was, sondern weil es einfach effizient ist. Das heißt, du brauchst, wie du gesagt hast, du brauchst dann halt kein weiteres Gerät, keine Bridge. Ich habe einfach gedacht, mhm. ja, okay, gut, die Streams laufen dann halt direkt zu Apple irgendwie auf die Server und sind da gesichert immer meinem mhm. iCloud. Nee, Pustekuchen. Du kannst dir das Live-Bild quasi direkt angucken. Das funktioniert über deine... Ähm, über deine HomeKit-Steuerzentrale, die du in deinem Haushalt hast, also eben Apple TV oder ein HomePod. Ähm, aber was ich nicht wusste, was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass die eben auch die Bewegungserkennung machen. Also die komplette Intelligenz dahinter kann ja. lokal stattfinden oder findet lokal statt. Ja. Und es kann dann, wenn man möchte, eben auch über iCloud abgelegt werden. Ja. Das finde ich eine saucoole Sache, weil du sparst dir Geräte, du sparst dir Strom, du sparst dir Platz. Das, Ne, ja. Einfach. So, so ein herumstehendes Gerät, das selten was macht und selten die komplette Leistung braucht, wie ein Apple TV oder ein HomePod, dafür zu nutzen, das finde ich cool. Auf das jeden
1: Fall. Übrigens verfügbar ab April 2020, also noch ein kleines bisschen Geduld und dann kann eure, ähm, eure Kamera im Innenraum ähm, gut und sicher alles aufnehmen, was äh, im Falle eines Falles passiert.
0: Was, was sagst du zum Preis? 150 Euro?
1: Finde ich vollkommen kann gerechtfertigt. Ne? Ja. Finde find ich in Ordnung. Finde ich ja. total
0: gut. Hat allerdings, äh, also hat 1080p, hat allerdings nur, in Anführungszeichen, nur 24 Bilder pro Sekunde. Ähm, also durchaus ausreichend, ne? aber jetzt nicht für ein flüssiges Bild, aber ich meine, bei einer Überwachungskamera sollten dir 24 Bilder eigentlich ausreichen. Ähm, kleine Anekdote, was ich gerade beim Kunden bemerkt habe, muss ich mir gerade mal notieren, äh, was ein bisschen schlecht ist, ist, die haben, ähm, die haben eine Videoüberwachung die ich so eingestellt habe, dass die bei Bewegungserkennung auf 1080p wechselt, um einfach Speicherplatz zu sparen, macht ja. die das sonst nur in 720p. Ist super blöd, wenn man sich das nachher in der Synology-Oberfläche anguckt, weil es halt immer zwischen, das sind ja tatsächlich getrennte Dateien, du kannst ja nicht in einer Datei mehrere Formate speichern. Das heißt, immer wenn sich das bewegt, hast du ungefähr eine halbe Sekunde Ladezeit, dann kommt der hochauflösende Stream, dann hast du wieder eine halbe Sekunde Ladezeit, dann kommt wieder der, der HD-Ready-Stream. <lacht> Das muss ich mal umstellen. Stimmt. Und äh, ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen. Also eine Anekdote am Rande. Ja. Was ist okay. noch mit. Genug von Überwachungskameras. Was ist dein dritter Platz? Hm. Das, das ist du, hast schon, sie nicht, du hast sie nicht gerankt, ne? Ja, doch. Ich habe sie schon gerankt, aber es ist recht schwierig.
1: Ähm, ich würde tatsächlich, ja, ich habe einen dritten Platz. Und zwar hat Panasonic okay. ähm, eine VR-Brille ähm, veröffentlicht oder gezeigt, die so ein bisschen steampunk-artig aussieht. Ähm, eigentlich irgendwie ein sehr witziges Design. Sie ist nicht sehr klobig, sie ist nicht sehr groß, sie ist technisch auf einem hohen Stand. Und es ist die erste VR-Brille, die wir äh, weltweit gesehen haben, die HDR. Ähm, unterstützt. Ähm, und wenn man sich mal den Artikel, ähm, übrigens großes Lob am Rande, The Verge hat richtig tolle Artikel zum Thema CS 2020 veröffentlicht. Das war so einer meiner Hauptlesequellen über die Tage. Ähm, das ist richtig, ist, ist eine tolle Brille, ne? die einem natürlich auch direkt in ihr ähm, Kopfhörer bietet, die ich mir in den Gehörgang einführen kann, die an der Brille sozusagen mit dran sind. Ähm, das ist so mein Platz 3, weil ich nach wie vor immer noch großes Interesse daran habe, ähm, Virtual Reality in den nächsten Jahren oder in diesem Jahr ganz besonders weiter ähm, fortschrittlich zu sehen, weil ich glaube, dann ist irgendwann auch mal vorbei, dann haben die Leute da keinen Bock mehr drauf. Ähm, man hört jahrelang irgendwas von VR, 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 aber irgendwie ist es nicht so richtig ausgereift, so richtig im Kommen, hängt natürlich auch mit dem Preis und so weiter und, und so fort zusammen, aber das ist so mein Platz 3 der CS 2020 in dem, was ich mir rausgesucht habe, was ich Sieht im Allgemeinen, sehr sehr, aus, ja. ja, was ich sehr sehr spannend fand. Übrigens auch kleine Randnotiz zu CS: Es war die erste CS nach Jahren, wo Apple mal wieder vertreten war, nicht mit einem eigenen Stand, sondern nur im Bereich Diskussion auf dem Podium und auch die erste CS, wo Sextoys vorge vorgestellt wurden. Echt? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Es gab tatsächlich eine, ein, 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 für die Dame ein, ein Stück Unterwäsche, was mit verschiedenen Sensoren äh, ausgestattet ist. Das war so das erste in Anführungsstrichen Sextoy, was auf einer CS gezeigt wurde. Wild. Okay, cool. Sehr äh, wild. Ja,
0: äh, cool. äh, Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber ich meine, es ist Technik. ne? Es
1: ist Technik, ähm. ja, definitiv. Und Technik ja. ist mittlerweile, und ich finde, das ist ein, ist ein, ist ein Zeichen, ne? so als kleine Randnotiz, ähm, wenn man solche News halt liest, ähm, es zeigt halt einfach, wo mittlerweile Technik einen riesengroßen äh, Einfluss hat. Und ähm, auch gerade in der Sexbranche ist ja Technik, in Anführungsstrichen, auch schon länger vertreten. Aber es wird halt immer umfangreicher und immer äh, spannender, sag ich mal, übertrieben gesagt, ich habe mich da null mit befasst, weil es mich nicht interessiert ähm, in dem in dem Bereich. Aber es ist halt schon interesting, ne, wenn wir über irgendwelche Tracker am Armband unser ganzes Leben sozusagen fitnesstechnisch protokollieren können oder auch Sensoren uns vor irgendwelchen äh, Sachen warnen oder hinweisen, ja. warum vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe mir da kein großes Bild drum gemacht, das ist jetzt sehr spekulativ, aber warum nicht vielleicht auch ähm, im Intimbereich Dinge tracken?
0: Who knows? Also ich meine, ich... ich äh, es, ich, ich glaube, es ist, es ist schwierig, zu, so, so eine generelle Grenze festzulegen, die für alle gelten kann. Ne? Es wird bestimmt Natürlich. Menschen geben, die sagen, da hört es bei mir auf. Ja. Aber mein mein Take äh, in dieser Hinsicht ist, ob du so ein Ding jetzt am Arm hast oder sonst wo, ist <lacht> eigentlich, also ja. weißt du, was ich meine, wenn es um Sensoren geht und um Daten geht? Wieso sollte jemand sagen, ja, meinen Puls will ich wissen, aber meinen Blutdruck bitte nicht? Ja, ähm, ich warte ja noch drauf, dass die Apple Watch irgendwann mal den Blutzucker ähm, äh, scannen kann. Äh, ich würde sofort eine neue kaufen. Ja. Ähm, aber, also, das, das sind so Dinge, wie gesagt, wo, wo mein Take einfach ist, äh, wenn ich einer Sache nicht vertraue, aber wenn ich diese. Es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche das alles nicht. Ich will nicht mal meinen Puls wissen, ich brauche das nicht. Ich geißle mich dann der Technik. Ich äh, verlerne, auf meinen Körper zu hören. Da mag was dran sein. Das werden wir erst in ein paar Jahrzehnten wissen, ja. ähm, ob uns das voranbringt oder nicht. Ich bin auf der Seite der, derer, die sagen, das bringt uns voran. Das wird viel mehr Menschen zeigen, dass sie gesundheitliche Probleme haben und was sie machen können. Deswegen finde ich das gut. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Apple Watch trage, dann würde ich auch eine... Ähm, keine Ahnung, wie ein Apple-Gerät sonst, also äh, an anderen Körperstellen tragen. Ich mhm. ähm, wollte gerade sagen, sonst wohin stecken, aber das vielleicht <lacht> nicht. Aber alles, was nicht invasiv ist, alles, was auf dem gleichen Prinzip basiert, du klemmst dir irgendwo was an. Äh, warum sollte ich da jetzt sagen, ja, Puls ist okay, aber ich möchte jetzt nicht wissen, ob ich, keine Ahnung, Fußpilz habe. Wenn es so einen Sensor gibt für in meine Schuhe, warum soll ich dann dem gegenüber abgeneigt sein? Das, das verstehe ich nicht ganz, warum da ja. manche sagen, ja, da hört es aber auf. Also klar, bei allem, was dann invasiv ist, ähm, ist natürlich was anderes. Ne? Klar. Das ist eine andere Liga. Aber ein Sensor, der irgendwo einfach schön seine Arbeit macht ja. äh, und mich dann mal ein bisschen informiert, ähm, den finde ich brauchbar. Und das ist die perfekte Überleitung zu meinem Platz zwei, das ist die neue äh, Scanwatch von äh, Withings, die, äh, also ich mag generell deren Produkte, wenn es keine Apple Watches gäbe, dann mhm. hätte ich wahrscheinlich äh, eine davon. Die sind auch, auch sehr zwar, weil Ich, ich, ich finde Genau, richtig. Ich finde die sehr schön, ich finde es gut, dass die äh, kein, also ich bin echt halt, wie ihr alle wisst, kein Android-Freund, wobei es mir da eher um Sicherheit geht. Ich bin kein Freund von Wear OS. Ich bin auch generell, finde ich, muss eine Smartwatch nicht zwingend ein Betriebssystem haben. Klar, ich meine, gut, jetzt gibt es von Apple in der Form und ich bin damit nicht unglücklich. Aber all das, was die kann, davon nutze ich wenig. Mir wird so eine... So eine ähm, so eine Hybrid-Smartwatch ähm, quasi reichen, also ne eine mit klassischen Zeigern und dann mit so drei, vier Dingern, die sie dir da anzeigen ja. können, so drei, vier, äh, wie nennt Apple das? Complications. Ähm, klar, Apple Watch mag ich natürlich, dass die Integration einfach da ist, dass ich unterwegs auch telefonieren kann, mhm. aber das werden die anderen irgendwann auch können, es wird in diese Richtung gehen ja. und ähm, Withings ist da für mich eindeutig einer der der größeren Namen, der da ähm, der da mit, mit, mit von der Partie ist mitspielt. Ähm, die kann jetzt äh, zum Beispiel auch Bradica die äh, Tachika, die ihr kennt, was ja auch die die Apple Watch macht, auch durch so ein integriertes EKG ähm, läuft nicht ständig, sondern nur auf Wunsch des Nutzers vielleicht noch anzumerken. Äh, gibt dann auch Warnmeldungen ab, kennt man. Dann äh, wird auch die äh, eine Schlafapnoe kann erkannt werden durch einen, ähm, durch einen weiteren Sensor. Und ähm, irgendwas konnte sie noch. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es war noch was. Also spannend ja. finde ich beispielsweise
1: bei der Uhr komplett automatisierte, äh, automatisiertes Tracking. Ne? Also startet automatisch sozusagen das Tracken von Schwimmen du musst nichts irgendwie explizit starten das macht es automatisch ähm, Aktivitäten im Allgemeinen wie ähm, Spazieren gehen, Laufen ähm, Schlafen du hast es schon gesagt all sowas ja, ähm, integriertes GPS auch das finde ich ist eine coole Sache ähm, dass du es dann im Nachhinein über deine Withings App im Grunde sehen kannst die übrigens am Rande auch sehr sehr gut ist ich nutze sie ja seit einiger Zeit absolut für die für was die, hast du für die ich hab die
0: ich habe die Waage ja, ja
1: genau okay. habe ich auch ja mhm. tatsächlich noch die Nokia-Waage, also genau in der Zeit ich zwischen Willys und Willys. Ja. Ähm, genau. ähm, aber sie, sie funktioniert ja immer noch bombastisch. Ähm, und auch geil bei der ScanWatch ist tatsächlich bis zu 30 Tage Akkulaufzeit und ja. in richtig schicken Designs. Also
0: schon ein schmuckes Stück trotzdem halt 249 bzw. 299 Euro. Also wer da eben mehr will, der kann dann zu einer Apple Watch oder zu einer, zu einer Watch mit Wear OS eben auch schon greifen bei dem Preis. Ja. Das ist kein Schnapper. Aber ich meine, wie gesagt, also wenn ich die, die Wahl hätte, also natürlich habe ich die, aber dadurch, dass es eine Apple Watch gibt und die mir eben viel mehr bietet und mir das, das wert ist, sehe ich diese, diese Entscheidung gar nicht. Die muss ich nicht treffen. Aber wenn es keine Apple Watch gäbe, wäre das mein, mein Go-To für eine Smartwatch. Das ist meine Nummer zwei dieses Jahr. Eigentlich müsste es meine Nummer eins sein, weil es halt irgendwas mit, mit äh, Gesundheit ist. Und das ist immer noch so absolut mein Fokus. Aber ja. wir haben so viel in dem Bereich gesehen. Es ist einfach nichts Neues. Es ist einfach nur was Gutes, verbessert. Ja. Ähm, und von daher ähm, seid, seid gespannt. Mein Platz eins ist was ganz anderes, was gar nicht so wichtig ist. Aber ich äh, finde es ja. ziemlich cool. Aber Schön. du hast einen Platz Nummer zwei.
1: Tatsächlich passt der super zu deinem Platz zwei. Und zwar habe ich das Aura-Strap Dabei, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist ein, ähm, ja, ich sag mal damals ein, ein, ein äh, Armband gewesen, oder ist immer noch ein Armband, ähm, was ich mir ans Handgelenk binde, was mir die Möglichkeit bietet, ähm, tatsächlich ähm, die Hydration ähm, aus dem Körper anzuzeigen. Ähm, wie, wie sieht das da so aus? Ähm, wie, wie feucht bin ich, in Anführungsstrichen? Nicht falsch verstehen. Ähm, aber auch tatsächlich ähm, über eine eine gewisse Sensorik, ähm, Fett- und Muskelmasse äh, im Körper zu tracken. Jetzt haben wir gerade auch so ein bisschen von der Withings-Waage gesprochen, die einem ähnliche Sensorik sozusagen in die Glasoberfläche gebaut hat. Sprich, wenn man auf der Waage steht und man das eingestellt hat, zeigt er einem auch dort den prozentualen Wert der ähm, der der Fettmasse und der Muskelmasse im Körper an. Ähm, zeigt einem auch so einen Idealbereich und sowas an. Und sowas Ganze als Armband und zwar mittlerweile als Apple Watch Armband. Ähm, Gibt es in vier Farben. Ähm, wir verlinken euch das Ganze mit in den Show Notes. Ist auf jeden Fall mal ein, ein Blick wert. Sieht sehr ähnlich aus mit dem klassischen Nylon Loop oder Sport Loop von Apple. Ähm, allerdings an beiden Seiten äh, mit Klett, weil an der Unterseite. Diese sensorik gesetzt, gibt es sowohl für 40 als auch 44 mm, kostet 99 Dollar und ist in so einem Orange, in einem Grün, in einem schönen Grau oder auch in einem Weiß, also wirklich für alle Uhren sozusagen verfügbar und ähm, hat eine, eine komplette Health-Integration, ähm, bietet einem eine eigene App in der das Ganze auch direkt landet und man hält sich im Grunde die Uhr, ich nehme mal das linke Handgelenk und legt dann einfach diese Sensorik auf die Innenseite der, des rechten Armes. Oder halt andersrum, je nachdem, wie man das trägt und dann wird das Ganze über die Aura-App direkt getrackt und ich habe dann weitere nützliche Gesundheitsinformationen über meinen Körper, über mich herausgefunden. Und das finde ich finde ich sehr spannend Das ist bei mir auf Platz 2 ähm, vieler cs artikel die wir gesehen haben, ähm, da ich es gut und richtig finde, mehr Sensorik für schon Gesundheitsprodukte zu bauen. Natürlich gibt es viele Hersteller. Als du eben von der ScanWatch erzählt hast, hatte ich auch so ein bisschen die Gedanken, okay, EKG haben wir in der Apple Watch, ähm, Aktivitätsstrecken haben wir auch in der Apple Watch. Also klar, man versucht gewisse Dinge auch, ähnlich zu bauen oder nachzubauen. Man sieht ja auch, wie gut das bei bei anderen Mitbewerbern, Konkurrenten funktioniert. Ähm, aber solche Add-ons ähm, finde ich, ist eine sehr spannende Sache. Ja, so wie du das ja. auch gesagt hast, du wartest noch auf einige Dinge, die getrackt werden können. Hier hat sich jemand die Gedanken gemacht und gesagt, hey, ähm, das ist etwas, was ich vielleicht brauche, was mich interessiert, was, was für meinen Körper, für meinen Sport relevant ist. Und ähm, hat sich dann so eine Sensorik gebaut. Das finde ich gut, finde ich ist ein fairer Preis für ein tolles Add-on ähm, bei, bei der Apple Watch und ist mein Platz 2
0: der CS 2020. Ähm, spannend. Also hatte ich gar nicht auf dem Schirm, noch nie von gehört. Äh, Gerade kurz parallel geguckt. Sieht fancy aus. Ja. Ähm, wie gesagt, wir hatten es da eben von, ich bin da, sehe das, sehe das so wie du und sag ähm, äh, gerne mehr davon. Ne? Das ja. muss ja auch nicht jeder alles nutzen. Ja. Aber Konkurrenzbelebtes Geschäft ist auch gut, dass es eben Erweiterungen gibt, auch für die etablierten Systeme. Also in, in Form eben zum Beispiel jetzt eines solchen Armbands. Ähm, coole Sache, ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Wie gesagt, meinen Wunsch habe ich vorhin geäußert, Blutzuckermessung. Ähm, ist, glaube ich, eines der Themen, das uns die nächsten zehn Jahre so bewegen wird. Ja. Ähm, wahrscheinlich vielleicht sogar länger, aber sehr viele Menschen, die ich kenne, ernähren sich sehr schlecht. Ja. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis äh, es sehr, sehr viele Millionen mehr Diabetiker gibt. Ähm, von daher ist sowas gar nicht schlecht und zwar nicht im Sinne von ähm, nur eben für die, die es haben, sondern vielleicht auch für die, die auf dem Weg dahin sind, äh, um einfach zu sagen, hey, ähm, jetzt ist wirklich irgendwie allerhöchste Eisenbahn. Ja. Äh, aber das ist ein Thema für eine andere Zeit, für eine andere Folge, wenn es da ein bisschen mehr zu berichten gibt. Aktuell leider noch nicht, ich hoffe. Ähm, mein Platz Nummer eins, ein bisschen was ganz anderes, wieder eher, eher ein bisschen langweilig in Anführungszeichen, was so, so futuristische äh, Darstellung angeht, die wir bis jetzt hatten. Und zwar ist das die äh, Samsung SSD T7 und zwar aus einem einzigen Grund die äh, ist der Nachfolger von der T5 ne die ja die mhm. der Nach, die, die der Nachfolger war von der T3 ähm, und hat jetzt einen Fingerabdrucksensor und das finde ich cool weil die Daten auf der SSD verschlüsselt sind und dann eben mit diesem Fingerabdrucksensor ähm, entschlüsselt werden können mit AES 256, also eben keine, keine schlechte, keine bereits geknackte Verschlüsselung. Ja. Die Frage ist natürlich, ähm, wie sieht es aus mit der Ablage, das wird, wird die Zeit zeigen, mit der Ablage dieses Fingerabdrucks. Ne? Wir haben ja auch bei Apple dieses Secure Enclave, wo die Daten gespeichert sind. Mhm. Ähm, immer die Frage, wie sicher ist das? Ne? Weil klar, wenn ich, mein, wenn ich einen super fancy, starken Schlüssel habe und lege den aber auf den Tisch, dann bringt mir der Rest halt, ja. bringen das Nächste. Ne? Ähm, ich find's es cool, weil die nicht nur eine Weiterentwicklung ist im Sinne von, wir bringen vielleicht mehr Speicher für weniger Geld ähm, und wir bringen, äh, keine Ahnung, eine kleinere oder eine schnellere oder was auch immer, sondern wir bauen eben was Zusätzliches ein, was die Daten nochmal schützt. Das ist ja so. Auch eines der Themen unserer Zeit, Datenschutz und Verschlüsselung. Und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die sind trotzdem noch in Anführungszeichen teuer. Auf der anderen Seite ist es halt eine SSD. Die ist wahnsinnig schnell. Die ist so groß wie eine EC-Karte. Natürlich dicker, aber von der Größe her super handlich. 500 Gigabyte, 140 Euro. Äh, Terabyte, 210. 2 Terabyte, 400 Euro. Ich glaube, das kann man bezahlen. Ich glaube, das ja. muss man nicht zwingend haben. Aber wenn man Mobilspeicher braucht und davon braucht man mobil also zum Mitnehmen in der Regel nicht ganz so viel, kann man schon mal so 200 Euro für einen Terabyte auf den Tisch legen und hat die Daten dafür halt, keine Ahnung, zehnmal so schnell ähm, parat. Auf jeden Fall. Zum, also ich habe die die T5 mit, äh, ich muss lügen, 250 Gigabyte äh, oder nie, die T3 glaube ich sogar nur, ähm, die auch absolut ausreichend ist, keine Frage, ähm, die nutze ich dann, um bei Kunden mal Daten hin und her zu schieben. Von einem Rechner auf den anderen geht schneller als im Netzwerk manchmal, ne? also je nachdem wo ob, oder standortübergreifend oder so. Ähm, bin ein sehr großer Fan von Samsung SSDs, wie ihr wisst, und das ist definitiv meine Nummer eins, weil es einfach eine coole Weiterentwicklung ist, ja. ähm, an die so nicht niemand gedacht hat, aber habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen. Auf jeden Fall. Ich finde es ja. auch super. Es
1: stand bei mir so, auch noch, mit auf der Liste. Noch so. kein Ja, stand bei mir auch mit auf der Liste ähm, tatsächlich ähm, von, von Dingen der CS, die man in Zukunft mal verfolgen sollte. Ähm, super, super spannendes Projekt. Auf jeden Fall richtig cool.
0: Du hast eine Nummer eins. Ich habe
1: tatsächlich eine Nummer ja, eine eins. Nummer eins. Ähm, und darüber lässt sich streiten. Es ist sowohl eine 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 Nummer eins als auch ein ein Flop äh, Nummer eins. Okay. Ähm, und zwar ist es Kombination. Vielleicht wirst du gleich drauf kommen. Ähm, man muss dazu sagen, liebe Hörer, wir haben vorher nur über zwei, drei Dinge gesprochen. Auch nur ganz kurz, ähm, damit wir nicht die gleichen Dinge hier vorstellen. Aber wir haben nicht <lacht> vorher gesagt, hey Ben, das ist das, was ich äh, gerne zeigen möchte. Und hey Patrick, das ist das, was ich zeige. Ähm, sondern es war wirklich drei Minuten vor der Aufnahme haben wir kurz drüber gesprochen. Ähm, und zwar, mein Top und mein Flop ähm, der diesjährigen CS ist ganz klar Sony. Sony hat äh, im, im Vorwege riesengroß gesagt Leute, passt mal auf, da kommt irgendwas Dickes. Und was hat natürlich die ganze Welt gedacht? Wir sehen PlayStation die PlayStation 5. 5. Was haben wir gesehen? Ja. Ein Sony-Logo.
0: Ein, <lacht> Ein PlayStation-Logo. Stimmt, Genau. sie haben über die PlayStation gesprochen. Drei, ja, vier Minuten, sage ich. und
1: schreibe vier Minuten 15 oder so, hatte ich bei Twitter ja. gelesen. Ähm, das ist so Okay, wow. Hätte man machen können, ich denke aber, ähm, und das ist wahrscheinlich auch der Hintergedanke gewesen von Sony, es ist vielleicht nicht die Konferenz oder die Messe für dieses Thema gewesen. Vielleicht sehen wir es auf der E3. Ähm, who knows? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich fand es trotzdem schon spannend, ähm, wie sie damit umgegangen sind. Einfach so <lacht> Ihr habt gedacht, die PlayStation kommt, ihr Vögel. Nein. Ähm, Hat schon was, ja. Definitiv. Aber wir kommen zu meinem Top 1. Und das ist ein Auto. Ein, ein Auto auf der einer CS und zwar ein Sony Vision S ein Elektroauto. Und ich habe mir in in vielerlei Hinsicht ist das meine Top 1, weil ich habe mir im Nachhinein die Frage gestellt, okay, wow, wir sehen wieder mal ein Elektroauto. Aber warum, wieso, weshalb finde ich das Ganze gut und warum finde ich das so klasse? Ähm, es gibt ja so oft, ähm, auch in der Technikbranche, wo man immer so sagt, So, hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, und ich, ich finde das ganz spannend. Warum muss die Automobilindustrie, alle möglichen großen Hersteller, großen Unternehmen, ich nehme typisch deutsches Unternehmen, Volkswagen, warum müssen die sich jetzt massivst viele Berater dazu holen, weil sie alle irgendwie groß auf den Zug aufspringen wollen? Ähm, also rein technisch gesehen ist das für die ja total
0: Neuland. Das fand ich ganz ich glaube, spannend. Ich glaube auch, dass ein Elektroauto näher dran ist an Technik als am Auto. Ja. Weil letztendlich brauchst du einfach nur einen Richtig. Motor und den haben wir in vielen anderen technischen Dingen auch. Und genau. du musst einfach nur größere Räder, in dem Fall Reifen, ja. dann nachher bewegen. Also klar, da gehört noch viel mehr dazu. Man braucht ganz viel mehr. aus der Autobranche. Ja, genau. aber aber andersrum, wenn du äh, jahrelang, jahrzehntelang Verbrenner ja. baust, dann ja. plötzlich Elektro, äh, musst du dir genauso das Know-how einkaufen. Also du hast absolut recht, warum ja. müssen die Autobauer Autos bauen? Warum genau, das nicht ist das, was ich so gehen?
1: spannend fand, weil wenn man sich mal ja. überlegt, was Sony für eine Tech-Company ist, ne? was haben sie denn alles? Ja. Sie haben Kameras ähm, ohne Ende auf dem Markt und richtig, richtig gute Kameras. Ähm, sie haben auch was Betriebssysteme angeht. Ich finde, wenn, wenn man jetzt mal das Playstation-System nimmt, das ist kein schlechtes System. Sie machen ja extrem viel. Also Sony ist ja nun wirklich ein extrem großes Unternehmen mit richtig, mit richtig, richtig, richtig vielen tollen Sachen. Ja, Die haben Beamer, die haben Projektor, die machen im Audiobereich extrem viel. Ähm, Kameras ja. haben wir schon gehabt, die machen speichertechnisch ganz viel. Smartphones haben sie natürlich auch. Ähm, also da ist schon sehr, sehr viel, was so sagen aus einem Hause direkt kommt. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Design des Autos hat mich sehr angesprochen. Das, das fand, ich, fand ich sehr, sehr schön. Das ist ein ganz, tolles Design ähm, mit dieser ganzen technischen, mit dem ganzen technischen Know-how der letzten Jahrzehnte, die Sony angesammelt hat, mit der Qualität, die sie in den letzten Jahren ja auch dazu bekommen haben. Sony war nie ein schlechtes Unternehmen, die haben immer schon gute Produkte gemacht, finde ich, sind aber in den letzten Jahren noch, noch wesentlich hochwertiger geworden, so fühlt es sich zumindest an, gerade auch aus, aus Kameraperspektive, das ist so mein Hauptberührungspunkt, den ich mit Sony ja. habe, ähm, wenn man so die, die Alpha-Varianten nimmt von Sony, nee, das ist, das ist richtig, das ist, das ist Perfektionismus. Ähm, und warum nicht mal den Markt so ein bisschen anders aufrollen und sagen, okay, wir sind überhaupt keine Profis, was Autos angeht, aber wir sind technisch, sind wir total die, die Profis. Und jetzt finde ich diesen Punkt, dieses... Ich nenne es mal übertrieben dieses Battle aus Automobilindustrie gegen Technikindustrie, die beide versuchen Autos äh, zu bauen und, und ähm, Elektroautos und da ganz groß nachhaltig auch in den nächsten Jahren was zu machen. Es gibt immer wieder viele, viele große Streitpunkte, wenn wir an die Batterie denken, wo man immer sagt, okay, wie werden die Dinge hergestellt. Viel wichtiger die Frage, wie entsorgt man das Ganze? Ist das nachhaltig? Ist das gut für die Umwelt? darüber möchte ich in dieser Folge überhaupt nicht diskutieren, aber mir geht es einfach darum, wirklich zu sehen, okay, den, den Markt mal so ein bisschen umzukrempeln, ein bisschen was anders zu machen und deswegen ist das meine Top 1, weil ich meinen meisten Hirnschmalz während des CES für dieses Sony-Auto aufgewendet habe und ich finde das gut, als, als Sperrspitze voranzugehen und zu sagen, Autobauer, es ist toll, was ihr macht, das ist eine super Sache, aber... Ihr kauft euch teure Leute ein, die versuchen technisch ein bisschen was einzubringen. Ihr entwickelt vielleicht auch einen eigenen Scheiß. Wir sind ein großer Hersteller. Wir haben ganz viele Produkte. Wir machen das jetzt mal vielleicht auch vor. Von daher, das ist wirklich
0: meine Top 1 des CES 2020. Ich hatte dazu, äh, was du sagst, letztens gelesen. Ich finde es jetzt aber auf die Schnelle nicht wieder. Ein Artikel, der glaube ich auch bei Heise erschienen ist. Da ging es um äh, neue Batteriekonzepte. Das ist also ich, ich würde das Elektroauto in seiner Form mit Lithium-Ionen-Akkus würde ich jetzt auch ja. nicht unbedingt abtun. Aber ja. klar ist, dass äh, nicht Elektrizität das Problem ist. Da sind sich auch die meisten einig, ja. äh, sondern dass das Problem eben die Batterie ist. Du hast es gesagt. Und ich hatte gerade was gelesen, dass da bald was Neues kommen könnte. Also ich glaube, dass das in den nächsten zehn Jahren der, der spannendste Umbruch sein wird, dass wir einfach bei Batterietechnologien eben weiter, ja. ähm, äh, deutlich weiterkommen und da eben ähm, deutlich äh, ressourcenschonender produzieren können. Ja. Ähm. Das, das ist so meine Hoffnung, was, was diesen Bereich angeht. Aber ich finde das eine ganz spannende Nummer eins. Ähm, find, fand das auch super witzig, dass jeder eben mit der Playstation gerechnet hat und am Ende <lacht> ist es halt dann doch nicht passiert. Ähm, ja, schön. Ich finde, das waren, ähm, waren tolle Sachen, die du da vorgestellt hast. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das genauso. Vielleicht habt ja, ihr auch ganz andere Highlights, teilt, teilt sie gerne mit uns, ähm,
1: lasst uns da wirklich in den Austausch gehen, weil es gibt einfach so viele Dinge, die haben wir vielleicht gar nicht gesehen, ähm, vielleicht haben wir euch auch Dinge gezeigt, die ihr nicht gesehen habt, das ist einfach, es ist ja Masse, man darf auch nicht vergessen, es ist Anfang des Jahres, man hat den Kopf vielleicht auch voll mit anderen Dingen, die man in einem neuen Jahr machen möchte. Ich finde, es war ein gelungener, guter Start in 2020, freue mich, freu mich riesig ähm, auf das, was noch kommt. Ähm, und hätte, Ben, bevor du gleich den Abschluss machst, noch ein, ein, eine kleine Service-Info in dieser, in dieser Folge, die ich gerne teilen möchte, die ich ganz wichtig finde. Ähm, wir haben vorhin schon kurz über Apple gesprochen und äh, es gibt ein neues Austauschprogramm, was ich sehr wichtig finde ähm, und gerne teilen möchte. Denn es geht um die Smart Battery Cases für das iPhone 10R, 10S und 10S Max. Wenn ihr also eines dieser Schmuckstücke gekauft habt zwischen Januar und Oktober 2019, ähm, kann es sein, dass diese Produkte bei Anschluss einer Stromquelle nicht oder nur sporadisch aufladen und sobald ein iPhone drin ist, auch dieses iPhone entweder gar nicht oder nur sporadisch aufgeladen wird und ihr könnt, so ist die Vorgehensweise für einen Austausch, ähm, euch an einen autorisierten Apple Service Provider wenden oder einen Termin in einem Apple Store machen, da bester Tipp, ladet euch die Apple Support App herunter, ähm, wählt euer iPhone aus ähm, und dann kommt ihr zu diesem Austauschprogramm. Denn Apple tauscht diese Cases kostenfrei aus, damit sie natürlich äh, langlebig äh, sind, ihr sie nutzen könnt. Und ähm, ich glaube, das ist eine super Sache, gerade auch bei dem Preis der Produkte. Ähm, nur so kleiner Service-Tweet sozusagen am Rande. Ähm, habt ihr eines der betroffenen Cases, macht einen Termin in einem Store. Ähm, wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 15 Stück in Deutschland. Ähm, und einem äh, ja,
0: Service-Provider. Ähm, und lasst euch mit einem neuen Case versorgen. Sehr schön. Nee, hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen. Hab aber glücklicherweise auch kein Battery Case. Also finde ich, brauchst du auch beim iPhone 11 dann nicht mehr. Bei denen im letzten Jahr mag es noch was anderes gewesen sein. Ähm, ja. Aber ich, wir hatten es davon in einer der letzten Folgen, ich äh, finde das immer blöd, wenn man sagt, äh, Apple kostet mehr, darf nicht kaputt gehen. Ich finde es gut, wenn Apple sagt, ähm, hier ja. ist ein Austauschprogramm, wir sehen einen Fehler ein, kommt einfach vorbei. Es ist einfach es ist wirklich, ich hatte in keinem Austauschprogramm bisher irgendwelche Probleme und ich war auf beiden Seiten der Ladentheke. Ja. Ähm, ne, damals, wir hatten es glaube ich davon, als diese 1 Terabyte Festplatten von Seagate in den IMAX getauscht mhm. wurden, hatte ich sehr viel Arbeit damit, das zu bewerkstelligen. Da kamen sehr viele Geräte. Klar, der ist da mal zwei Tage weg, aber das ist besser, als äh, dich an den Hersteller zu, zu binden oder dich dem, dem, eben, ähm, dem eben Geld zu geben, wenn er dann sagt, ja, ist jetzt so, ist zwei Jahre rum, jetzt hast du Pech. Also ich, ich finde das gut. Ich finde, man sollte das natürlich auch nutzen und ähm, vielen Dank für, die, für den, den äh, kurzen Einwurf noch zum Ende. Gerne, Falls gerne. Falls ihr äh, ein ähm, ein, ein Feedback geben wollt, zur Folge zur CES oder zu Smart Battery Cases, die ihr vielleicht auch selbst in Benutzung habt, findet ihr uns wie immer äh, in Metamost. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch da anmeldet und an der Diskussion beteiligt. Lasst uns einfach mal ein paar Kommentare da, was ihr so zur CES sagt, was so eure Highlights sind. Und In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.